0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101,
1: seu podcast aqui do Canal Tech. Eu sou Adriano Bonte, naturalmente Porta 101. Fala, pessoal, aqui é o Pedro Cipolle. começou 2021, que estatisticamente tem que ser melhor do que 2020, certo? Porque senão não, 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 não dá. Porta 101.
0: No episódio de hoje, vamos continuar uma coisa que vocês gostaram, comentaram muito e é uma coisa muito perguntada, tanto no canal Tech quanto na internet em geral, e vamos fazer um live action do negócio aqui. Porque envolve algo que eu irei fazer e que envolve o que o Pedro fará, já faz e continua fazendo. E é literalmente a resposta de como conectar dispositivos a Alexa. E não é exatamente esse tutorial, é explicando como funciona, o que vai mais além. Então você que está querendo fazer a sua casa conectar coisas ou comprou coisas e não entendeu como funciona... Esse episódio vai ser a continuação do nosso primeiro lá atrás, que foi como automatizar a casa com a Alexa. Então, você que curte esse tema, já tem episódio aqui do Porta 101, e esse vai continuar o assunto.
1: E curiosidade, chegou a sua 145 Alexas que você encomendou? Que Até um caminhão da Amazon aí no formato de uma Alexa foi entregar pra você? Esse é o tema desse podcast, que começa agora. Olha, eu só vou me sentir completo quando eu colocar Alexa em todo o
0: meu teto. Eu quero olhar para cima e ver Alexas. Eu quero ver ecos, eu quero ver ecodots, eu quero ver todas as ecos. E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá. Muito bem, o Pedro Cipoli está correto. Recentemente eu tive a Clarividência Suprema, eu estava no recesso, no interior, observando o mato, os cães e os galos, e quando o galo fez, ah, 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 de manhã eu falei, eu não quero esse bicho me acordando, eu quero que a Alexa me acorde. E a partir daí, eu, no meu movimento anti-natureza, quis encher de máquinas a minha casa. E o Pedro está correto, vou precisar de vários dispositivos, várias Ecodot, para que o meu objetivo seja cumprido. E como eu expliquei ao Pedro, explico agora a vocês. Durante o ano novo, depois de muito planejamento, várias coisas e tudo mais, por diversos motivos, decidi que eu quero que em 2021, e eu irei fazer isso, ou esse mês ou no próximo mês, que em qualquer cômodo da minha casa eu tenha uma eco, esteja com um ponto de escuta da Alexa e em qualquer parte eu falo Alexa, inicia um timer de 15 minutos para eu tirar o leite do fogo. Alguma bosta assim, alguma bobagem, mas enfim, eu quero... Isso ela... ajuda
1: pra caramba, viu? Tu Sim. vai se acostumar com esse bom legal. <risos> é,
0: então, é exatamente, o Pedro tá certo, parece bobagem, mas não é bobagem, é, você tem uma secretária, uma assistente, uma amiga, não interessa, veja como você quiser, algo que vai te ajudar e está... Presente em todos os cômodos, é esse o ponto. Eu nunca quis comprar uma Echo Dot ou então uma eco Normal, que é a caixinha de som da Amazon, enfim, pra vocês que estão ouvindo e não, nunca viram o nome é Echo, pra você falar com a Alexa só na sala, aí você tá no banheiro, puta, ah, é, ela tá na sala, né? Alexa, Alexa, me lembra de amanhã. Cobra, pau! Você tem que ficar gritando com ela. Não, cara, ela tem que estar do seu lado para você poder usar em qualquer cômodo. E aí vem a questão, como conectar dispositivos à Alexa? Esse é o segundo ponto que me fez surtar pesadamente, Pedro, depois que eu imaginei meu planinho.
1: Ah, é, foi surtar porque é a coisa mais intuitiva do mundo. O... Estou louco pra convencer você a comprar isso e comprar um monte de coisa inteligente, que tem promoção, que um ganha o outro ganha também, e tem vários bundles, né? Então se fosse difícil, o pessoal não compraria porque tem um monte de coisa que se você pegar e for muito confuso, você acaba não usando. Então tem que ser o mais intuitivo quanto possível, e é. Só que tem uma questão, Pedro, isso
0: não é tão intuitivo assim, você acredita? tu que é burro, né? Porque... <risos>
1: tu que é burro, né? Mas vamos lá, por que você não, não acha que
0: não, não sou só eu que sou burro, Pedro, porque é Top Search Brasil como conectar dispositivos Alexa. É a primeira barreira que eu diria que as pessoas têm, dar essa dúvida de tipo, mano, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Vai dar errado? Então, assim... Este episódio serve para isso. Primeira coisa, para todo mundo, você quer colocar a Alexa na sua casa. Por que não o Google? Vai ser a primeira pergunta que o pessoal
1: vai fazer. Por que não o Google, Pedro? Na verdade, não tem por que não o Google, né? o é que nem eu estou testando agora o HomePod da Apple, aí vai da preferência de cada um, né? Ainda que o HomePod seja bem fechado na, na Apple... Os três, o procedimento é basicamente o mesmo, né? E a diferença é que o Google não tem a opção de você variar a quantidade de dispositivos, porque eles têm vários dispositivos lá fora, mas no Brasil chegou só a Nest Mini, e olha lá, inclusive você encontra até por preços mais baratos do que a Ecodot, né? Só que a Ecodot é de terceira geração, sendo que já tem a quarta, que é melhor, mais bonitinha, mais moderna, etc. Então, você, se você quiser o Google Assistente, você vai ter só a Nest Mini, aí você fica meio com o negócio preso dessa plataforma, né? Na Echo não, da Alexa, você pode ter a Echo Dot, você pode ter a Echo da terceira, ou quarta geração, você pode ter a Echo normal de terceira, ou quarta geração, você pode ter a Echo Show, você pode ter a Echo Studio, que é um baita som, você pode ter com relógio, sem relógio. Então é mais uma variedade de coisa do que propriamente pela tecnologia em si, né? Porque eu, em nível de tecnologia, os dois são muito parecidos. Eu prefiro a Alexa, mas é muito parecido.
0: Eu senti na minha pesquisa de como conectar as coisas da casa, que a Alexa, ela é a que é a mais a prova de falhas. Então, quando eu via alguma coisa, se ela funcionava com Google, aparecia funciona com Google e funciona com Alexa. Sempre tava lá Google e Alexa, Google e Alexa, eu, OK. Mas quando eu ia ver algumas outras coisas, só funcionava com a Alexa, ou então dispositivo simples como fone de ouvido, normalmente ele ativa alguma coisa especial para Alexa. Eu senti que ela é mais compatível em tudo, praticamente.
1: É, uma coisa que eu posso dizer... Eu não sei se é um fato em si... Mas é, é uma coisa bem subjetiva, né? Eu reparei que o... Assim... No celular, no smartphone... O Google ele é muito mais ativo, muito mais é, trabalhado do que a Alexa. Porque dá para você trocar um pelo outro, né? Se você tem um Android, você pode tirar o... o... E fica uma
0: bosta quando você troca a Alexa. Porque a Alexa não tem a permissão de usuário supremo do Google. Sim. É então certo. ela não faz ligação direito. Ela não ativa direito quando a tela tá bloqueada. Ela precisa de um monte de permissões que só o Google Assistente tem. Porque ele já tá enfiado no software.
1: Exatamente. Da mesma forma, se você pegar a caixa de som, a Alexa, para mim, no, no, no idioma português, eu não sei como é que ela é fora, né? Mas ela tem uma tecnologia muito mais sofisticada de reconhecimento. Que é aquela coisa que eu sempre digo: não é assim as, um comando específico de Alexa acenda a luz da sala. Não, você pode falar Alexa a luz da sala. Ou então a, a Alexa acenda a luz. Se você só tem a da sala, vai perguntar: é a luz da sala? Então é, é uma inteligência no Brasil que eu acho que está mais avançada aqui. Eu reparei em relação ao NET Mini. Pode ser uma experiência subjetiva, mas é uma coisa que eu reparei... Não, que eu...
0: não, não é subjetiva, é analítica, o core, o núcleo da Alexa, ele foi traduzido de um jeito que ele entende coisas que não estão em português e traduz para o português, e eu posso te provar, porque a primeira coisa para você que tá pensando, eu vou colocar assistente na minha casa, é, eu quero colocar que seja a Alexa... Baixa o aplicativo da Alexa para Android e para iPhone. É sério, baixa e testa pelo celular. É uma experiência porca? É. Você vai ter que estar tá com a tela ativa do celular para você poder falar com ela? Vai. Mas os comandos são os mesmos. E se você tem algum dispositivo na sua casa que você quer testar se já funciona junto com a Alexa, vai funcionar. A configuração da sua conta, você quer hab habilitar um, uma skill para Alexa integrar com a sua lâmpada, vai funcionar, não importa se aciona, pelo celular, pelo fone de ouvido, pela, pela Ecodote, que seria a caixinha de celular, som... não interessa. Então é um bom painel de testes, instala no celular, sério. E fazendo isso, eu já peguei exatamente o que o Pedro falou. Eu tenho uma TV em casa, que é uma Roku, TV. É uma Roku TV que existe no Brasil, e infelizmente, como a Roku chegou lá na metade do ano aqui no, de 2020 no Brasil, tem um monte de coisa que ainda não tá funcionando. A integração com a Alexa não funciona. E é do mesmo jeito que vários canais do Roku só estão disponíveis na conta americana, que você tem que estar tá logado com o perfil americano e tudo mais. E daí o que aconteceu, Pedro? Se você entra na loja de skills da Alexa e você procura Roku não aparece nada. Agora, se você migra sua conta da Amazon para os Estados Unidos, aparece a, lá o Roku em inglês para vincular em inglês com a sua conta Roku em inglês. É zoou o
1: rolê. Não não, 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 não.
0: Não, 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 não. não, 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 Eu fiz isso. Eu migrei minha conta. É, é dois cliques para quem tiver dúvida. E é, é só para o internet que vocês descobrem. Migrei minha conta Amazon para os Estados Unidos vinculei a skill americana, regional americana, tudo em inglês para o Roku, e depois migrei, de, de, depois que eu vinculei, migrei de volta para o Brasil. A skill some do painel da Alexa quando ela está em português e tudo mais, e não tem nenhuma menção de que está lá. E os comandos estão tá lá, Alexa, turn on the volume on Roku, ou Alexa, turn off the Roku, enfim, esse tipo de coisa. Alexa, launch Netflix on Roku. Eu instalei, fiz isso, voltei para o Brasil, sumiu a skill. Se eu pegar a minha Alexa e falar, Alexa, ligue a minha Roku TV, ela liga. E se eu falar, Alexa, abra o Netflix, ela abre. A Skill não está disponível no Brasil, não está em português, mas o motor dela traduz e faz o que o Pedro falou. Se eu falar, Alexa, liga Roku, ela vai também entender, ela sabe. Ela traduziu uma coisa a nível de, de automação, de software, de... Dela, ela não precisou do desenvolvedor mexer, ela entende mesmo, o Pedro está certíssimo quanto à inteligência da máquina dela. Ela está entendendo em português uma coisa que não está disponível no Brasil, que eu tive que habilitar na conta americana e que não era para funcionar aqui. Ela é muito boa, é partindo do princípio, lógico, para quem não entendeu por que isso funcionaria, quem mora nos Estados Unidos pode falar português não é crime, então por isso que ela fala várias línguas, em, teoricamente em vários locais, e a minha conta tá no Brasil, normal, só fui lá fora ativar o negócio e voltei pra cá e tá funcionando de boa
1: ah, e além disso, uma outra coisa que eu reparei é que a Amazon ela, ela avança e ela não fala nada, né tem empresa aí que faz Keynote, repete um monte de coisa só para deixar para o consumidor. Ó, a gente não fez muita coisa, então a gente vai falar 10 vezes para falar como se fosse uma novidade, sendo que a indústria inteira já tem. No caso da Amazon, eles evoluem, ficam quietinhos ali, só que você repara, e depois você pesquisa e acaba descobrindo o que é realmente aquilo. As Echodot de quarta geração, uma coisa que eu falei para o Adriano, que ele pediu uma, uma espécie de consultoria sobre Alexas, né? Como, já que eu sou Alexa Boy. A Echo Dot de quarta geração, tanto a, a Echodot quanto a Echo de, de quarta geração, a tecnologia de reconhecimento de microfone, que esse negócio que o Adriano falou, ó, oh, o negócio tá lá na sala. Uh, eu não tenho o, o, o modelo novo aqui mas quando eu testei, estava lá na sala eu estou no meu quarto e ela entendia porque mesmo os microfones ali poxa, o negócio é pequenininho, tem quatro, como assim? você nem vê, né, no caso da redondinha só que ela entende porque agora ela tem um processador de reconhecimento e de processamento de fala, funciona de um jeito impecável, se estiver longe de você no ambiente não, não faz a menor diferença, é como se tiver do seu lado, e entende até se você estiver em outro ambiente, dependendo, claro, da geometria da sua casa. né E nesse ponto assim, como a gente não teve uma nova geração do Google, porque a gente está falando de 2019, né o Nash Mini 4, sei lá, como a gente não teve essa geração, eu não sei dizer se o Google melhorou ou não. Mas nesse ponto, no, as Ecos do Brasil ainda não tem concorrência, na minha opinião.
0: É, e entra justamente naquilo. Você vai conectar os dispositivos e ser feliz. Muito bem, o que, que eu surtei na, na virada de ano? Na virada não, isso foi desde vi, 10 dias antes da virada de ano. Foi do dia 20 ao dia 30. Falei, vou ter a Alexa em cada cômodo. Daí veio a questão, como conectar a Alexa... As outras coisas, o primeiro passo para você que está ouvindo o podcast, você vai baixar o aplicativo, que é o que eu falei, com isso você já vai descobrindo como é simples essa porcaria, e quando chegar de fato o momento você fala, vou comprar a parte física, a eco, já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo montado, é só você
1: ligar na tomada, não é isso Pedro? É, mais ou menos, tudo que você fizer no, no aplicativo do celular, porque na verdade assim, a, a Echo em si, quando não tem tela, né, quando é só o som, é, você não consegue fazer nada é, por ela, né, ela já pega ela meio que espelho os comandos da, do seu celular, que na verdade assim, nem o smartphone nem a caixa de som estão conectadas a nada, né, a Alexa não está instalada ali. Ela faz aquele processamento na nuvem e tal. Então, se você faz no celular, ela vai perguntar na nuvem na hora que você estiver atualizado. E geralmente, quando você adiciona o dispositivo, demora um minuto para reconhecer exatamente para essa indexação na nuvem né, que chama. Então assim, o, o, a parte de conectar, assim, ah, vou configurar uma lâmpada inteligente, vou criar um comando específico. Porque uma coisa é você adicionar a lâmpada. Vai aparecer a lâmpada com o nome lá e você pode dar comandos pré-programados. Uma outra coisa é você criar outros comandos. Aí você vai precisar fazer isso no smartphone tudo que você fizer ali, espera um pouquinho, vai lá e já, já funciona normalmente. Só que nesse ponto de criar coisas é, personalizadas, aí tem que ser o um smartphone mesmo. Nem a Ecos com tela, as Ecos é, show da vida, você não consegue criar coisas particulares ali até onde eu me lembro, né? Porque faz tempo que eu não vejo um. Mas o... Ah, eu quero que ligue só as lâmpadas da parte esquerda da casa. Digamos que você chegue nesse nível de preciosismo. Isso aí tem que ser no um smartphone mesmo. E
0: esse como conectar... Eu fui ver preços também, então prestem atenção, esses preços são referentes ao mês 1 de 2021, pode ser que você esteja vendo mais caro ou mais barato, a tendência é que fique mais barato, de acordo com o tempo que você for ver, e eu estava vendo em marketplaces, então você tem aí diversas lojas, diversos lugares, só você ir no Google pesquisar o que a gente vai falar e você acha diversos sites vendendo, diversas pessoas vendendo através de sites e tal, então é normal você encontrar variações muito grandes de preço, então pesquise, não vai só na loja que você conhece e fala, ah tá caro, tá barato, não, procure na internet, tem muita coisa e o pessoal entregando e estocando no Brasil, inclusive, e com preços ok até. Uma das coisas que você vai parar e pensar é, eu não quero fazer automação residencial, e esse era, esse era o meu pensamento inicial, inclusive, eu quero a Alexa, eu quero falar com ela ao longo da casa, isso por si só é muita coisa, as pessoas subestimam demais, as pessoas acham que se a Alexa não vai levantar e baixar o portão da sua garagem, ela não é útil. Não, cara. Ela, ela é muito, muito, muito útil. Você acha a lista de 100 comandos, 200 comandos, 400 comandos, só falando com a caixinha de som, cara. E tem muita, muita, muita coisa ali. E pensando que alguns aplicativos... Por exemplo, por exemplo, Life360, que é de localização familiar. Você pode fazer a, a configuração dele com a sua conta Amazon. Daí, quando você chega em casa, ele avisa em todas as ecos da casa. Ah, já cheguei em casa, gente, tá tudo bem. Ou então, ó, oh, tô saindo para trabalhar. Então dá para você fazer dezenas e milhares de coisas só pensando na caixinha de som. Você já amplia isso exponencialmente, pensando no seu celular nas caixinhas de som que estão na sua casa. E quando chega o momento de você falar, olha, todos os pontos da casa estão com a Alexa, o que, que você fez? Você comprou a Eco, no caso a Ecodot, na minha opinião, que o Pedro comentou, é a mais baratinha, entre aspas, muitas aspas, nisso vai sair menos caro, coloquei uma em cada ambiente da casa, vou fixar na parede, inclusive, da, de cada cômodo, e todos os lugares que eu passar, eu posso ir conversando com ela, ouvindo música, pegando meus compromissos, meus lembretes, ouvindo minhas músicas, meus podcasts e tudo mais, tarefas e um monte de outras coisas e até, enfim, as coisas que você já imagina, como cozinhar e o bicho falando, agora você pega o sal, agora você pega a pimenta, agora você queimou o frango e tem que ir no iFood e pedir comida porque você é um bosta cozinhando. Esse tipo de experiência. Terminou tudo isso, você fala, nossa, eu tô muito feliz, tá muito legal em todos os cômodos. A parte de você conectar dispositivos na Alexa é estúpida, é simples. E quando você faz a primeira vez, você fala, eu sou um idiota. A parte mais difícil era comprar as Echo dots colocar uma em cada cômodo, prender elas na parede e falar, nossa, isso foi relativamente caro. <risos> Irei ficar 12 meses endividado. Essa era a parte difícil. Porque o que vem depois, no caso da minha TV que eu testei, é uma, te, uma TV relativamente acessível, ela custou 1.100, se eu não me engano, 1.250, 1.100, alguma coisa assim, foi uma promoção bem agressiva, que é a Roku TV de 40 e alguma coisa polegadas, sim, ela é acessível, senhoras e senhores, por incrível que pareça, e eu fiz o negócio de conectar a Roku TV na Alexa, eu fiquei impressionado de como foi simples, eu peguei, abri o aplicativo da Alexa no meu celular tem um botão de mais dispositivos ali no canto, seleciona o que, que você quer colocar, eu, ah, é um dispositivo inteligente, ah, é um Roku, que ele leu na mesma rede, ah, você quer vincular, vinculou, pronto, vinculou, ah eu, é sério? ah eu, Alexa, desliga a TV, desligou a TV, eu, é sério que era só fazer isso? Sim, era só fazer isso. Eu, eu, nessa hora a minha bunda caiu, cara Caiu, tá no chão até agora,
1: Pedro Então, na verdade varia, né Tem basicamente três formas aí de gente fazer e a mais comum é essa, porque a gente esquece o quão inteligente a Alexa é, né, está tudo na mesma rede, e detalhe, na mesma rede tem a diferença, por exemplo, você tem um roteador lá de 2.4 GHz e 5 GHz, tem que estar na mesma banda, porque senão começa a zoar o rolê depois de um tempo, né. Então ele já reconhece automaticamente, os dois já conversam, já dão pré-comandos, né, depois você pode entrar ali e ver o que dá a fazer. A outra forma é, você compra um negócio, digamos, de uma empresa desconhecida, né, que não tem um software próprio, etc, você pode adicionar dentro do app da Alexa, é lá, clicar adicionar, se ele não achar o produto em si, ele tem um meio com uma, uma assinatura de coisas que pode fazer. Por exemplo, se for uma lâmpada da, da empresa, aí você pega Ah, a não, lâmpada. não, não.
0: Eu acho, eu acho que é válido nesse momento, Pedro, a, até os nomes da, das marcas, porque foi uma, da, uma dúvida que eu tive no começo, acho justo. Então, por exemplo, hoje no Brasil você vai achar tomada inteligente. Você vai ver que tem da Multilaser, tem da Stack, tem da... Eu esqueci o nome da outra marca brasileira. Positivo. Positivo, exatamente, e são tomadas bem legais, daí você vê que umas são um pouquinho mais caras, umas medem o consumo da tomada, Todos outras, é, é, eu vi que tem uma ou outra que é bem mais barata, que eu não lembro de qual que é, que é só liga e desliga, que não tinha consumo, aí nos comentários estava lá, ah, essa aqui não mede o consumo, por isso é mais barata, enfim. Aí vem a questão, você olha para isso e me deu uma dúvida, eu vou ficar refém da Positivo? Eu vou ficar refém da Stack? Vou ficar refém da Multilaser pelo aplicativo deles na hora de conectar com a Alexa? E a resposta é não! <risos> Isso é ótimo! Tem um negócio chamado Tuya, né Pedro? Que o quê? Eu não entendi o que ele falou. Tem um negócio chamado Tuya, T-U-Y-A. Ah, tá, tá. Sim. É, então, seria mais ou menos a questão pra você que tá ouvindo o podcast. Essas marcas, res, primeiro, respeite elas. Porque, assim, você falar, ah, eu gosto mais dessa, não gosto daquela. Go Cara, assim, eles estão trazendo coisa smart pro Brasil. Então, já ache interessante. Segundo, não é que do nada alguém montou uma tomada aleatória pra funcionar de um jeito meio. Não, isso segue. Um padrãozinho segue uma compatibilidade ampla. Então, todas as três marcas que eu citei, por exemplo, funcionam com uma compatibilidade praticamente igual. Existe um app dentro da Alexa, uma Skill dentro da Alexa, que lê de forma igual. Não importa se é da Multilaser, não importa se é da Stack, não importa se é da Positivo. Ele vai ler como tomada inteligente do mesmo jeito. Quando você vai e compra um... Deixa eu ver, um exemplo legal. Você compra o quê? Você compra um carro, ótimo, você compra um carro, Pedro adora carro, isso, Pedro adora carro. Você te importa se é um Volkswagen, te importa se é um Fiat, o Pedro tem questões, se importa se é um Chevrolet, não, cara, você <risos> vai parar no posto e vai colocar... <risos> você vai parar no posto e vai colocar álcool, igual nos três, porque os três foram construídos baseados na compatibilidade de posto de gasolina, então os três têm o mesmo buraco de abastecimento, suportam o mesmo combustível e funcionam igual nesse ponto, todo o resto, a aparência, o conforto, o preço é diferente, é isso que acontece no lance das tomadas e eu não tinha descoberto isso até ter que olhar para comprar é meio como se fosse tudo padronizado, não faz diferença, você pode escolher o que você quiser, e é isso que torna tão fácil o ecossistema. Aí você vai no aplicativo da Alexa, no celular, dispositivos, adicionar, aí tá lá, tomada inteligente, é isso, ele vai achar, você não precisa do aplicativo da Positivo, você não precisa do aplicativo da Motil. não precisa.
1: É mais ou menos, né, porque assim, o... quando eu falei da empresa, é que na verdade assim, vai que tem uma marca, que, sei lá, a empresa foi fundada hoje, né, é nem por dizer marco ou não. Se você pegar. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque eu, tô, eu recebi ontem um kit da multilaser com uma pá de coisa. Né? De fechadura eletrônica até tomada interna, né? E o que é muito curioso é que assim, é, a multilaser tem o um aplicativo deles, que é da família Live, assim como a positivo tem aquela casa inteligente, né? E é idêntico, porque é basicamente assim, os dois pegaram basicamente o mesmo tipo de produto, escolheram lá, e o software, o desenvolvedor é o mesmo. A interface é a mesma, todos os comandos estão todos no mesmo lugar. A diferença é que assim, o, quando você adiciona o é, dispositivo pelo aplicativo, você vê tudo que a empresa projetou o que ele faz, o que não é necessariamente tudo que a Alexa vai reconhecer, da mesma forma que a Alexa pode agregar alguma função que não está no aplicativo, né, que não foi pensado lá. Tem uma lâmpada da Positivo, por exemplo, que é aquelas Spots, que ela tem uma função que é absolutamente inútil, mas é legal ter, que a lâmpada em si tem o um microfone. E a, a ideia é assim, se você colocar vários spots, porque geralmente você não tem um só, né, você tem vários na sala. É, e você tocar uma música, as lâmpadas, se elas estão acesas, elas começam a fazer uma balada pra você. Isso é uma coisa que a Alexa não entende mas que você pode ativar pelo aplicativo da Positivo, achei muito curioso isso. E quando você adiciona, você vai lá, entra no aplicativo da Multilaser, por exemplo, e adiciona uma lâmpada inteligente. Já aparece uma notificação lá em cima, dizendo fala assim, ah não, o, aplicativo foi o dispositivo foi adicionado e tal, veja o que você pode fazer com ele. Aí você vai lá, muda o nome se você quiser, é, coloca, por exemplo, horários pré-programados. Uma coisa que eu, que eu gosto da, de casa aqui, é que eu tenho uma lâmpada inteligente na sala, porque eu sou um tapado. Eu posso parecer esperto, mas eu não sou. Eu, esqueço, eu saio, eu não sei o horário que eu vou voltar, quando eu estou sozinho ou minha esposa não está em casa, eu esqueço de ligar a luzinha para os gatos. Né? Eu já coloquei é, lâmpadas com sensor de, de luminosidade, só que é mais para o caminho mesmo ali. E eu de qualquer lugar do planeta Terra, né, ultimamente eu tenho... Se você olhar no mapa ali, <risos> abriu o Google Maps, o, o meu, meu pin ele, ele se mexe muito pouco, né por causa dos últimos tempos mas o, eu consigo ligar a luz de qualquer lugar, ou para programar horários, por exemplo, deu 7 horas, a lâmpada já liga automaticamente porque eu esqueci, assim como desliga automaticamente na, é, em algum horário pré-programado também. O, tem uma tomada inteligente aqui que de noite não tem por o roteador fazer, é, é ficar ligado, porque eu tenho o roteador no Modem, os dois têm Wi-Fi, que na verdade são quatro redes, né? e não precisa, porque tem as coisas importantes eu liguei só no Modem, porque não precisa de tanta velocidade assim, não precisa de tanta conectividade assim, né? e o todo o resto eu ligo no roteador. Então ele fica desligado da 1 às 6 da manhã. O problema é que eu não tenho horário para nada, então eu acabo ligando manualmente lá. Mas para as pessoas que são civilizadas e têm horários, é, isso é muito legal para você, sei lá, economiza energia, desligar o roteador faz bem de tempos em tempos, né, pra não ficar zoado também, e o roteador também já tem um comando assim que dá até para integrar com a, com a Alexa. Então assim, tem essa forma de você puxar pelo app, que você vê tudo que é capaz, tem esse software que a Alexa entende, tá, eu entendi que é uma lâmpada, e a lâmpada a princípio desliga e liga. Então já começa a entender e oferecer alguns comandos para você, e a outra é assim, você colocou, espetou, a Alexa já aparece ali e fala assim, ó, agora que você conectou uma lâmpada, hein, aí você vai lá e já, já oferece os comandos também. Mas o legal é, assim, essa coisa de ficar preso. Tem stack, tem bootlaser, tem Live, tem Xiaomi, tem Philips, etc. Você não vai ficar preso pelo seguinte. Quando você, mesmo que você adicione, ah, você tem uma tomada da Multilaser, uma lâmpada da Positivo, um controle universal da, da FIPS, enfim. E você pega tudo isso, você é capaz que você tenha vários aplicativos no celular. Só que a Alexa entendeu todos eles. Ela não tem essa discriminação. Ela não tem esse preconceito. Pra ela é lâmpada. Você
0: pode incendiar o seu celular, tacar ele na privada pegando fogo da descarga, e a Alexa continua. Não existe essa dependência. Ah, eu queimei meu celular, eu joguei ele fora tô só com a Alexa em casa, cara, as ligações, as vinculações e sincronizações continuam, então se a sua Alexa ontem tava ligando e apagando a sua luz, porque você mandava, e ela fala, Alexa, você vai apagar a luz, sei lá, em 15 minutos e tudo mais, tudo isso vai continuar, o seu celular, ele só fez a configuração inicial, ele só ensinou, Alexa, essa é a lâmpada, lâmpada, essa é a Alexa, sejam bem-vindos, estejam apresentados, é só isso, você não precisa estar com o celular nem ligado para isso tudo funcionar aqui, é uma outra dúvida que as pessoas têm.
1: É, inclusive assim, no caso do Adriano, que ele vai encher a casa dele de Alexas, vai dar, vai dar até aquele tropofobia, né? Se for olhar pro teto assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? São Parece 12 que... unidades. <risos> ah, 12? 11 não tá bom, 12. né?
0: Não, eu tenho 12 ambientes mesmo, e eu tô pensando não só na minha casa, eu vou fazer isso em duas casas, Pedro. Sabe por Eu sou rica! Eu sou
1: rica! Eu sou rica! interessante o, assim, você pode colocar lá, vai aparecer o, notch, o bump de câmera do iPhone, né vai ter vários pontinhos ali você
0: vai tropeçar e falar, que merda que, quem, quem deixou essa Alexa na entrada aqui de novo Vai ser um inferno.
1: É uma pilha, né? Sim, e a ideia
0: do que, daquilo que eu falei, se você comprou um dispositivo que não é multilaser, que não é stack, que não é positivo, que sei lá, que é da marca Xingfong, que eu vi que tem várias coisas chinesas aleatórias, você só procura a seguinte informação, é compatível com o sistema Tuya ou Smart Life, que é o nome novo, né, Que da plataforma? Sim, e tem aquele e-smart, eu, eu e smart e tem uns nomezinhos assim, enfim, de plataformas smart que suportam milhões de coisas de marcas diferentes pra agregar, como lâmpada ou como tomada. Se tiver sim, suporta? Acabou, cara. Você põe na Alex e já é. E tá sua felicidade montada. E funciona muito bem. Ah, mas eu peguei a versão americana. Não interessa. Se suporta na plataforma e você acha o nome da plataforma na, ali, Alex dispositivos e skills, adicionar skill de casa inteligente e tal, você consegue achar a plataforma ali pelo nome? Não importa, você pode pegar o dispositivo da Ucrânia que vai funcionar no Brasil, porque ele vai conversar diretamente com aquela plataforma, no caso, que eu tô citando de exemplo, é a Smart Life, que dessas tomadinhas eu vi que todas, todas as que vendem no Brasil suporta controle pelos aplicativos, assim como o Pedro explicou, que dá um controle mais fino, ou pelo Tuya, Smart Life, tanto faz, que é o controle grosseiro desses aplicativos ali. Então, fiquem tranquilos, é muito compatível, é muito fácil, é muito simples, e isso era um terror que eu tinha, e foi uma barreira por muitos anos para eu instalar essas coisas. Mas eu tenho que ser sincero, esse lance de como conectar a Alexa nas coisas é, é a parte final do bolo, é, é, é simples ao ponto de que isso conclui a minha vontade, e eu vou fazer isso no, no próximo mês ou dois, eu tô esperando o preço das Alexas ficar mais interessante. Mas o passo antes disso foi a inteligência da Alexa. Eu perguntei as mesmas coisas pro Google Home, pro Google, enfim, que seja Google, no Google Nest, não interessa, pro Google, e para Alexa. O Google falhou miseravelmente em inteligência. Ele tá muito dependente do celular, pensando no celular. Eu perguntei a altura média de um indiano, ele mostrou meus lembretes. Eu perguntei pra ele quanto tempo até o ano novo, faltando 12 horas, ele me disse que o ano novo seria em 364 dias. É o quê? E, cara, e eu printei isso tudo, tem no meu Instagram, que é arrobaadrianoponte.tkd, eu fazendo as perguntas e o Google falhando miseravelmente, eu falei, cara, olha, eu, eu já tinha decidido pela Alexa, pela compatibilidade gigantesca de dispositivos e tal, mas pela inteligência eu nunca imaginei que eu terminaria escolhendo ela também.
1: É, e assim, o... além de ter essa... todos esses comandos básicos, né, porque não é só ligar a luz, desligar a luz, todas as roupas inteligentes, independentemente de marca, e é muito difícil ter preferência por uma certa marca, porque eu como já vi vários, não vi tanta diferença assim, vi... Vi aquela coisa, ah não, eu gosto da marca tal. Não vi diferença nenhuma. Pode mudar potência, pode mudar não sei o que, algum detalhezinho assim, mas em termos de qualidade, em termos de recursos, é quase a mesma coisa. Então é aquela coisa, qual é o mais barato e ser feliz. E o Alexa, entende comandos, Por exemplo, toda lâmpada inteligente, a grande maioria delas, pelo menos, é que usa o RGB. E não só usa RGB, como a potência variável. Então, você compra uma lâmpada de 10 watts, ela não vai ficar com 10 watts o tempo todo. Então, você pode chegar e falar assim, eu quero assim, 42% de brilho da cor vermelha. Ela, a Alexa entende e manda, né? Inclusive, dá pra você fazer perfis, assim, ah, de noite, ligar a lâmpada mais amarelada, uma lâmpada mais azul, sabe? enfim. Só pra... Pedro chega
0: em casa e já fala, Barry White... Ou então, Kennedy. E daí a lâmpada já vai ficando vermelha, vai ficando mais baixa, e é aquele... Aí ele já tira a camisa, senta no sofá e fala, estou pronto para a vida.
1: É, eu, e você consegue aprender, você consegue ver que tem muito mais que dá para fazer. No caso, assim, eu tenho três em casa, né? e uma em cada quarto e uma na sala, e o legal dá pra fazer assim, se eu, se eu quisesse eu colocava as três perto da TV e criaria um par estéreo mais subwoofer né, pra, por bluetooth pra TV da sala, então é como se fosse uma som de barra improvisada ou um sistema de som improvisado que a TV manda o alt pra lá e você reproduz. Como se fosse aqui. Tudo que é esquerdo vai sair nessa eco. Tudo que é direito vai sair nessa eco. E o subwoofer é uma eco um pouco mais potente. Da mesma forma, o que eu criei que é muito mais útil pra mim, né? Dá pra você criar o som ambiente. Você cria um conjunto de alexas. Pode ser heterogêneo, não tem problema nenhum. Que ela vai naquele conjunto digamos, é né? o conjunto 1, para ser muito criativo, porque afinal a gente está no começo do ano, a gente não está tão criativo assim, então vamos lá, conjunto 1, e você adiciona quantas você quiser, se não precisa adicionar todas, você pode adicionar quantas você quiser, se eu não me engano o limite é 255, mas eu acho que é um problema que a grande maioria das pessoas não vai ter, pelo menos acredito eu né, e você manda tocar e ela já toca, já, já entende. Você pega, por exemplo, o, o YouTube tem isso, o YouTube Music, o, o Deezer eu não sei, porque faz tempo que eu não uso, e o Spotify, ele tem o Spotify Connect. Ele não só enxerga cada caixa individual, como enxerga os conjuntos que você criou, que ele vê como se fosse uma caixa de som só. Então imagina assim, que nem, tem o um Parque São Bernardo lá, que eu esqueci o nome, que você vai andando pelo parque e vai tocando música no parque inteiro. Ali é um negócio muito mais... É, é, analógico, né? Onde tem caixas físicas com splitter ali, com fio distribuído. Eu ainda uma vez perguntei como é que funciona ó. com uma central que pega o som e manda para todo mundo tal. Daria pro cara ali colocar Alex se existisse, né? Se por isso um monte de eco que o, o efeito seria exatamente o mesmo. E não tem uma assim um conjunto de coisas máximo que você pode fazer. Você pode mandar a sua lâmpada ligar no brilho 32 da cor amarela, 744 da noite, enfim. É, ou então criar um comando específico que só liga as lâmpadas da cozinha, a lâmpada da área de serviço, ou uma tomada inteligente que você deixa a sua máquina pré-programada ela já começa a lavar roupa, ou a máquina pode ser inteligente mesmo e mandar um SMS, um lembrete para você quando terminou de lavar roupa, então assim, quanto mais você tem, é, e uma coisa que eu já disse em vários vídeos é, ela é tão legal, tão útil, quanto a quantidade de coisas que você tem conectado a ela. Então não é aquela coisa, ah, vou comprar a lâmpada para iluminar. Não, você pode comprar a lâmpada para um monte de coisa. Porque pode ser, ah, vou, o, o, uma lâmpada LED de 12 watts é muito potente. Tudo bem, mas só que uma lâmpada inteligente para colocar 7 watts, para colocar 1 watt. Entendeu? Não, não tem a menor diferença. E a parte de adicionar, depois que você adiciona um, você adiciona todos, na verdade. Não é que nem dirigir, já que a gente tá falando de exemplo de carro, né? não é porque você... Tá, você dirige só um carro, o seu carro, durante quatro anos. Se você entrar num outro carro, vai ter algumas modificações aí que você vai precisar fazer, mas você não consegue dirigir. Depois você adicionar o primeiro dispositivo, você vê que é tão simples. Inclusive, assim, o Adriano vai aproveitar uma coisa que não existia até, sei lá, metade do ano passado. Que quando você adicionava uma Alexa uma, uma eco qualquer, era um saco meu Deus do céu, aí vai lá, tem que confirmar endereço, tem que confirmar não sei o que, tem que confirmar blá, blá, um monte de coisa, agora você já tem a sua conta Amazon, então você adiciona um preencheu o cadastro ali, que precisa saber onde que está essas coisas né, todas as outras ele só pergunta, é isso mesmo, você coloca, é isso mesmo então um abraço, então, no caso dele ele vai fazer uma e as outras 11, ele só vai ok, é exatamente esse conjunto de especificações, só vai precisar colocar assim, essa aqui, isso aí é, pré, é, é perfil pré-programado né mas você pode criar os seus também. faço aqui tá onde? Esse aqui tá na cozinha? Esse aqui tá no quarto? Que é uma coisa exatamente para esse tipo de coisa. Quando você chegar e falar assim, você está na sala, eu quero que liga a lâmpada da cozinha. Quando você configurou ali, você colocou ali como cozinha. Você pode ter uma, duas ali. Todos que você colocar como cozinha vão acender. Então, é, tem uma coisa dá tão legal de coisa que dá pra fazer que você fica até meio viciado, né? Tem gente que veio, veio aqui em casa e falou assim, ó, oh, eu não achei que era tão útil. Porque quando eu criei um negócio aqui chamado modo de leitura, o que, que ele faz? Ele desliga toda a energia ali, tipo TV, desliga tudo. Se tiver ligado, desliga. Ele desliga a luz da sala, que é uma só, né? E ele liga a lâmpada de leitura exatamente do brilho que eu quero, na cadeira lá da poltrona de leitura que eu tenho na sala então eu, eu tenho esse modo de leitura faço... na hora que as pessoas veem eu falam assim pô, eu não achei que dava pra fazer isso pra fazendo um trilhão de coisas, dá pra você comprar a cortina compatível se você quiser não é o um padrão de vida que eu tenho, não é nem uma necessidade que eu tenho, mas não é aquela coisa de você chegar, por exemplo, a quanto que é o qual que é o tamanho de um somaliano dá para fazer essas coisas, dá para você brincar, só que se você tiver um monte de equipamentos, meu Deus, do céu, você, você fica até mal acostumado, você vai na casa dos outros, mas que casa na lógica, meu Deus, como assim você vai e aperta o botão para ligar a luz, que é neandertal.
0: É e você ainda vai ter a questão de escolher o dispositivo que você quer. No caso daqui eu vou fazer de um jeito diferente, eu não vou usar nenhuma lâmpada smart, eu vou pegar o soquete smart. Então eu vou manter as lâmpadas que eu tenho. A... Tanto é que tem uma que tem uma potência muito absurda aqui no, no escritório. Não sei porquê, eu sou idiota às vezes eu faço isso. Mas a minha ideia é pegar o soquete. Ah, queimou a lâmpada. Desrosqueia, troca a lâmpada. O soquete continua sendo smart. Eu não sei até que ponto o Pedro prefere a lâmpada ser smart ou o soquete ser smart. Eu sei que te limita on e off. Você não tem a lâmpada colorida, você não tem a lâmpada que tem dimmer, igual ele acabou de citar mas eu prefiro uma solução que vá durar mais tempo. Então eu vou pegar o Soquetes Smart. E para você que está procurando tomadinhas e interruptores de circuito e soquetes, eu diria diria que uma opção boa de marca, que não, não sei até que ponto entra Brasil ou não, eu vejo que é muito mais importado daquele jeito, sabe Pedro, no bolso, assim, é aqueles dispositivos Sonoff, não sei
1: se você usou. Sei que tem os interruptores mesmo, né? que, que inclusive é meio complicado de ligar, né, você precisa de um fio sempre ligado, mas é, é que eles são referência do segmento e é aquela coisa, tem um monte de marca que já faz isso, a Multilaser mandou interruptor aqui, só que é meio que parece uma cópia, real essa.
0: Ah, então, é como se você pegasse a mesma base, daí tipo, ah, a marca pagou os impostos pra importar, ela escreve Multilaser, ela escreve, sei lá, é Brastemp, enfim, não, não interessa, e passa a ser da marca, mas é meio que o mesmo núcleo né, de funcionamento. E para o que eu escolhi aqui, eu escolhi a seguinte coisa. Eu vou automatizar tomadas e soquetes. Então, aqui no escritório, por exemplo... Por incrível que pareça, meu escritório é comprido. Eu não alcanço os objetos ao redor do computador. Então, eu tô aqui gravando o podcast para vocês. Eu vou... Alexa, desliga a ventilação. Ela vai acionar uma tomada inteligente, chamada ventilação, que está no meu ventilador, que está longe daqui, que eu tenho que levantar e tudo mais e caçar ele. E a minha lâmpada também, além de ser muito alta, não sei por que esse escritório é tão alto, e tá do outro lado do escritório o negócio, eu vou falar, Alexa, desliga a luz do escritório. Então eu vou colocar um soquete da Sonoff aqui, ele custa 130, 120 reais, e na tomada, é uma tomada inteligente, é uma tomada que vai antes da sua tomada. Sabe o Benjamin? Sabe o plug? Então, é isso. Só que esse Benjamin, esse plug, ele tem Wi-Fi. Então você pode vincular ele na Alexa, conectar ele na Alexa. E eu vou colocar esse Benjamin, esse plug, no fio do ventilador. É isso, então Alexa desliga o ventilador, vai acionar a tomada inteligente, ela tá custando uns 80, 90 reais, eu acho um pouco caro pra uma tomada, mas pelo que eu vi, as tomadas é, smart estão custando uns 70, 80 reais em média, e o soquete Wi-Fi, pra você colocar qualquer lâmpada, de qualquer jeito, uns 120, 130 reais. A lâmpada inteligente... Ou seja, você não tem como trocar. Você quebrou, quebrou a lâmpada. Você queimou, queimou a lâmpada. Essas têm saído mais barato que o soquete. Por incrível que pareça. Mas é que é negócio. É... Você tem mais funções na lâmpada. Porém, quando ela queimar, queimou. O soquete não. O soquete não queima. A menos que você seja Thor. Então, não. O soquete dura pra sempre. Então, eu não sei até que ponto é o que você quer. Pro lance que o Pedro usa, tipo, a lâmpada em 40% na cor bege. Cara, o Suquete nunca vai te entregar isso
1: nunca. O, mas assim, no, no seu caso, o, 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 que eu, o que eu digo é assim, é, as tomadas inteligentes apareceram e parece que era a única solução disponível, né? e, só que a única vantagem de tomada uma tomada é, é, tipo, fora, né? como se fosse um plug, é o fato de você não, ó, agora eu vou usar aqui, depois eu não sei o que eu vou fazer, sei lá que vai pra cozinha para usar na máquina de café.
0: É, elas se tornam um coringa, se você desistir do escritório, a tomada continua, você pode colocar ela em outro
1: lugar, em outra casa, é uma peça que você não perde, né? sim, mas o, você paga um valor extra por isso, né, e só muito cuidado que, o, assim, independentemente da marca, o software, a função ser as mesmas, você tem que ver o, a, a estrutura, né, porque tem algumas que são tão gordas, que você vai ter que te, as tomadas de quatro plugs, você vai colocar ela e não vai poder usar nenhum dos três, né, porque é da gorda pra caramba. Só é, que... É, o, o Pedro o tá certo.
0: O Pedro tá certo, foi a primeira coisa que eu fui ver, os formatos das tomadas inteligentes é bizarro mesmo.
1: É, tem que escolher o mais adequado, né, de acordo com a sua régua, sei lá. Só que... É, eu, no seu caso, você falou que é o um ventilador, é o que? Ventilador de teto?
0: Não, é ventilador de mesa, não, não é de teto Pra essas coisas, o Pedro citou uma coisa importante Você tá pensando, como eu vou conectar as coisas na Alexa? Cara, você tem que pensar em 4D Você não pode olhar só pra sua casa e falar, ah, não sei Você tem que desmontar na sua mente o que liga uma coisa na outra Então, olhando pra minha lâmpada você desmontando a lâmpada, você tem o lance do soquete e você tem o lance da fiação. Como eu sou preguiçoso e otário, eu vou colocar o soquete no soquete. Vocês ficar... já viram aquele sensor de presença? Inceptor. É, então, já viram aquele sensor de presença que ele é um soquete pra você prender no soquete da lâmpada? Aí fica dois soquetes, um soquete no soquete e a lâmpada embaixo. Mas, a partir daquele momento, a sua lâmpada liga quando tem alguém no ambiente. Um sensor desse custa uns 30 reais, ele não é smart, isso vende em casa de ferragem, é soquete de presença, tá? Ou fotocélula, também tem um que liga à noite. Esse custa uns 20 reais, é um pouquinho mais barato. A sua lâmpada liga sozinha à noite, você rosqueia o soquete no soquete. Eu vou fazer isso para casa smart, pois eu sou preguiçoso. Mas quando você faz a versão 4D da sua casa, você desmonta o jeito que é só é, tem um fio que chega na sua lâmpada e ele sai do seu interruptor. Você poderia abrir a sua parede, tirar o cortar o fio, cortar o fio, colocar ali um interruptor smart que fica dentro da parede, que é uma um circuitinho fechado facílimo de instalar. É só ligar fio A no lugar A, fio B no lugar B, e aquele circuitinho, aquela caixinha que fica dentro da parede, já Estaria conectada no Wi-Fi e você, Alexa, desliga a lâmpada, liga a lâmpada, Alexa, desliga o circuito, liga o circuito. Também você... É BS assim, não, você sabe, né? Ah, sim, sim, é, você tem que parear primeiro apertando aquele botão, é, não, né? Não, não, não,
1: que... essas tomadas inteligentes aí, não, não, você não instala assim, não. O que você vai fazer, você falou que você é preguiçoso, você vai ter uma mala ah. que botou, Ah. velho. O interruptor ah. é dois fios que você, quando ativa o interruptor, ele fecha a fase ali, como se colocasse os ah. dois fios, né? Só que a tomada inteligente precisa de um terceiro fio, porque se você não, desliga... Não, 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 não,
0: não é a tomada, não é a tomada, é o interruptor é e o interruptor.
1: Não,
0: não, não, é de interromper mesmo, interromper, eu tô falando aquele que você põe no meio da extensão, aquele que custa 50 reais, tem da Sonoff, que você quando corta a extensão, você liga a parte que tá entrando numa bundinha e a que tá saindo na outra bundinha, ele só tem duas não. posições,
1: liga e desliga. O interruptor, você tá falando, você vai comprar. Não,
0: é, é, uma, é, um, é um circuito, eu não sei o nome disso. É que ele interrompe o circuito. Colocar aqui, rapidamente, na minha pesquisa. Deixa eu lembrar, ver o nome dele, pra facilitar, pra eu chamar pelo nome certo. Eu tô falando interruptor porque ele interrompe, mas eu acho que eu tô sendo burro na hora de falar. É uma versão mais barata. Cadê? Circuito. Tá escrito interruptor. Eu vou te mandar, Pedro, pra você olhar. Aqui, eu não sei como você chama isso, ó. Pronto. Dá uma olhada nisso aí. Tá, então, isso é o plug interno que eu falei. É então, aí entra... entra... Isso vai é, é interruptor. É então, ele interrompe a corrente, mas ele não é interruptor,
1: entendeu? <risos> Tenta explicar para o pessoal. É assim, é, a, é o plug de tomada, só que é interno. Em vez de você colocar na tomada, a própria tomada se torna inteligente, que você coloca uma pecinha ali, você corta o fio, coloca dos dois lados, né? E ela passa a ser smart, só que você não vê. O que é bom, assim, se você não quiser mudar a identidade visual da sua casa. Quero te falar Quem, assim, já caso... montou
0: uma este... Quem já montou uma extensão sabe que você arranca os dois fios. Aí você vai no parafuso de um lado, parafuso do outro, e prende o fio. Na... Aí você forma o negócio. No caso é isso, é um interruptor no sentido de interromper o circuito. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um desse, custa 50 reais. É só off também. É tá barato, viu? Eu... É, sim, então tá um ótimo preço. Eu vou pegar. Eu já peguei ele, na verdade, ele tá pra chegar. Eu vou colocar ele na minha campainha. Eu vou lá embaixo, desligar a força da casa. Colortar o fio da campainha, colocar numa ponta de entrada e colocar na ponta de saída. E daí quando eu tiver no me ao meio-dia de um domingo e alguém me encher o saco, uma criança começar a apertar minha campainha, Alexa, desliga a campainha! E ele vai cortar a força de todas as campainhas da casa direto da fonte. Que isso vai ficar embutido na parede lá embaixo no início do circuito.
1: É, até bom porque não pega água, né? Porque se ficar uma coisa fora também não tem como... É, e também não precisa de uma tomada, né? Pra você vai colocar no meio
0: não, do... Não, do então pra quem, tá, pra quem tá ouvindo, imagina uma extensão. Corta a extensão no meio, ela fica com as pontas expostas. Você coloca entre as pontas expostas um quadradinho que vai ligar o fio A no fio B de volta, vai emendar de volta. Então esse bloqueio no meio da extensão liga e desliga aquele circuito. Não interessa o que aquilo seja. Imagina que você tem a campainha, no caso que eu estou falando, a minha campainha. Ah, o pessoal aqui de fim de semana fica apertando a minha campainha, é o inferno, eu quero dormir até mais tarde. Cara, você tem que pensar em 4D, desmonta a sua casa, o que, que faz a campainha funcionar? A energia, beleza, você vai lá no começo, tem o interruptor da campainha, e depois do interruptor, tem o fio indo em direção à energia mesmo, onde começa tudo, então você coloca um bloqueio antes do interruptor da campainha, é um bloqueio smart, então eu posso falar, Alexa, desliga a campainha não coloque depois do interruptor porque não faz sentido, tá? Porque o interruptor da campainha, ele literalmente faz liga, desliga, cada vez que você aperta. Então, se você coloca uma coisa smart depois disso, você tá ligando e desligando por um segundo essa coisa smart. Então, nunca vai funcionar. Você tem que pôr antes do interruptor da campainha. E é uma coisa simples. Cortou o fio, ligou no parafuso, fechou. Acabou. É uma coisa de imbecil. Então, eu vou conseguir fazer, porque é uma coisa de imbecil.
1: E eu sou imbecil. ou não a, a, a ideia de que a gente é imbecil, ou já ajuda, porque assim é, Quando a gente começa a ter esse monte de ideia A gente tem que tomar cuidado Porque, eu, assim, é, vai virar a corrida espacial Vai virar meio que uma despesa corrente Na vida da pessoa Porque eu só era pra sua casa e caramba É que nem eu tenho interfone aqui que vai, assim, é saco eu, assim, Mas se eu colocasse ali hum, eu Resolveria interfone assim Interfone de 500 reais com câmera? Não, é, é, colocasse uma coisa Pra cortar o interfone Não quero que ligue, entendeu? e eu, eu falei assim, pô, isso ajudaria e se eu colocasse o negócio na cozinha e se eu colocasse, aqui? se eu colocasse aquilo meu, a sua casa vai virar um sabe? um, um, um tra transformer um, é, vai virar um showroom de, assim, a Amazon vai mandar o pessoal na sua casa lá, meu, olha tudo funcionando a porta, abra, TV, ligue é computador, ligar, computador fazer o meu trabalho de hoje porque eu, a quando de coisas que dá pra fazer, e é uma coisa que evoluiu muito rápido, porque em 2019, quando a primeira Kodot chegou no Brasil, eu ainda fiquei assim, falei, Meu, que coisa idiota, né? Eu falei, Por que é um assistente pra conversar? Eu nem gosto de conversar. Por que, que eu vou conversar com o assistente? É mais uma coisa pra ter que conversar em casa. Aí depois assim, foi que chegaram equipamento, um monte de empresas começaram a investir, trazendo produtos com preços razoavelmente interessantes, né? Porque é, você pegava, eu lembro, falava assim, ah, tudo bem, tem a lâmpada inteligente. A primeira coisa que falaram é aquele conjunto de lâmpada inteligente da Philips, né? O Philips Hue, eu não sei como é que pronuncia Cara, é um pó e meio, são três lâmpadas. Eu não sei qual que é o padrão de vida do cara para gastar um pó e meio e três lâmpadas. Ah, mas tem aceitado. acho que isso foi um
0: problema, na real. Que isso causou uma má impressão no começo e queimou o filme desse lance de Alexa, Google Home. Isso foi o que me afastou, na real. Porque ah, dava a impressão... Era assustador os preços. É, então dava a impressão que para você ter uma casa smart, no mínimo você precisava gastar R$ 1.900 com lâmpada. Então dava essa impressão e não é real. E é super fácil conectar Qualquer porcaria. Daí eu acabei de citar um exemplo de 50 reais. 50 reais não é dinheiro pra jogar fora, mas, pelo amor de Deus, a gente tá comparando com 1.900 da lâmpada. Então, são 50 reais pra eu automatizar minha campainha pra sempre. Ela vai funcionar pra sempre, não tem manutenção. Você foi, cortou o fio, colocou isso, acabou. Acabou, cara, é simples. E, e Pedro, só pra constar, você sabe por que, que eu tô automatizando minha campainha? Hum. Minha casa é no formato de um corredor, então todos os cômodos estão em linha. Então é muito longe o último cômodo do primeiro, concorda? É, se você não é preguiçoso, sim. Não, é longe mesmo, é, tipo, <risos> é, <risos> é, é bem longe, é bem longe. Tanto é que não tem sinal Wi-Fi, você tem que colocar vários repetidores ao longo da casa, tudo mais e tal. É bem afastado. Então não dá nem pra ouvir a campainha no último cômodo, pra você ter uma ideia.
1: É, é um problema de primeiro mundo, né?
0: Sim, sim. Você sabe o que eu resolvi fazer? Gastei 20 reais com campainha. Existem campainhas de 20 reais, obviamente, senhoras e senhores. Né? Se você que nunca comprou uma campainha, saiba que elas custam 20 conto. E eu comprei cinco campainhas para colocar uma em cada pedaço da casa numa Meu única Deus. extensão. Então, se alguém tocar na minha campainha, todos os cômodos da casa vão saber. Todos. Por isso a necessidade de ter um bloqueio. De, olha, eu preciso que pare de tocar campainha por 15 minutos para eu gravar o podcast. Por isso que eu instalei essa coisa, para poder ter sossego, porque em algum momento isso vai jogar contra mim, ter campainha em todos os cômodos.
1: Mas nossa, cara, vai virar um... Você falou se assim são cinco? Às vezes, se alguém toca campainha aí, parece órgão de igreja, né? Aquele sino de igreja para marcar o meio-dia. Meu Deus do céu, você está lá? Não, beleza, eu vou relaxar. Vou aqui meditar. <risos> não, não vai! Você
0: <risos> tá certo sobre isso, mas a quantidade de encomenda que eu já perdi e de porta que eu não atendi, coisa que me prejudicou, justifica.
1: Ah, inclusive com esse interruptor, até onde eu sei, você pode colocar ele pra sua Alexa tocar, né? Você pode tirar essas campanhas todas também. E o KIOA ah, recebeu corrente, o cara apertou o botão, passou uma corrente, né? Se passou uma corrente, eu, tecnicamente não teria nenhum impedimento de, desse interruptor de corrente aí mandar pra Alexa, ó, oh, tem um cara lá fora, lá enchendo o saco, e tocar em todas as Alexas, né?
0: Aí que vem aquele limite do que você falou, né, Pedro? Eu tava pensando nisso também. Aí você pensa, como conectar uma coisa na Alexa? Aí vem a primeira pergunta. Você deveria? conectar isso na Alexa, eu pensei bem, e tipo, a, o lance da campainha analógica, meramente eu vou colocar o on-off da Alexa, mas podia ser um outro interruptor que bloqueia primeiro, podia ser só um, uma coisa manual para desligar a campainha, a maioria das casas que eu conheço que tem bloqueio de campainha é manual, tipo, a pessoa vai, ah, desliguei a campainha, não vai tocar, é isso, acabou é um interruptorzinho, até na sala as pessoas põem, mas vem aquela questão, eu deveria vincular isso tudo à Alexa? No caso da instalação daqui de casa, é, já tá tudo montado, é só colocar a campainha on-off, acabou. É igual a lâmpada, eu precisava de uma lâmpada na garagem que acendesse quando eu chego com o carro. Cara, eu gastei 20 reais e coloquei um sensor de presença no soquete. Eu acho que é melhor do que comprar uma coisa smart da Alexa que custa 100, nesse caso, saca?
1: É, então, é, depende muito da solução que você quer, né? Por exemplo, o, você falou do soquete lá, que eu, no caso eu preferi uma lâmpada inteligente. É, o soquete tem essa coisa de é, só ativar ou desativar a lâmpada, né? Só que é aquela coisa, tudo que só faz uma função geralmente dura mais, né? Então uma perspectiva de gasto futuro pode fazer sentido. Então assim, não tem um jeito só de você fazer uma coisa, né? Aí no caso assim, eu preferiria, sei lá, ah, tô chegando em casa. Aí você fala assim, ah, dá, dá pra fazer isso, viu? Aí você coloca uma lâmpada inteligente ou mesmo o soquete e fala assim, ó, ah, eu vou chegar em casa em meia hora. Você cria uma, uma skill lá, cria um comando. Aí quando chegar, tá ligado. <risos> sim, sim, sim. sim, é, quando, dá, sim. Quando, dá, quando dá pra fazer, porque... Ah, não, é só ligar e desligar a lâmpada com o de voz. Meu, dá pra fazer um trilhão de coisa. Vai ficando viciado. Falando, como, é que eu, como é que eu... Não, não, não calma, calma. Já, tá, já tem um monte de coisa automatizada e tem um certo nível, assim, que passa a ser improdutivo, né? Porque eu até falei pro minha esposa. Eu assim, ah, queria colocar a lâmpada inteligente na casa inteira. Primeiro que, primeiro que é um investimento considerável. né. Segundo que, assim, quando a gente chega em casa, a gente, onde a gente coloca a chave... Tem 10 centímetros do interruptor. Por que, que a gente vai comprar lâmpada se ele quer só clicar no botão aqui? E dá para apagar ali no quarto também já. O cara fez aqueles negócios que apaga assim de um lugar, apaga no outro. É, é, passa sendo de produtivo, tem que ficar parado. A Alexa ligar a luz. O interruptor tá aqui. Não precisa disso. Exato, exato. O lance da campainha inteligente com a Alexa, eu vi
0: que os equipamentos que meio que funcionam... Para você, quando aperta mandar o comando para Alexa, em geral eles focam em entregar muito mais do que ser só interruptor, né? Eles têm câmera, eles têm bateria integrada, eles têm um monte de coisa que na real só vai dificultar a minha instalação, sendo que 20 reais resolve no meu caso,
1: entendeu? Sim, o. o eu pudesse, assim, de, de poder financeiro, né? Eu Nossa, pensei... eu queria
0: aquela, aquela é. eco lá de R$ 1.800, reais, que ela fica ah, girando Deus. e tem um é. visor. Eu queria uma daquela em cada cômodo, queria uma campainha inteligente com um vídeo para que em qualquer cômodo eu pudesse ver o focinho da pessoa na minha porta e eu poder conversar com ela sem ter que atender ela em todos os cômodos. Esse é o meu sonho, É gastar uns... 30 mil reais só de automação
1: residencial. Por quê? Porque eu seria rico! E eu ia estar tá muito feliz. Ah, é o que me faz lembrar. Pra você não faz mais sentido comprar um porteiro eletrônico? Não, porque
0: um, não tem onde eu instalar aqui em casa. Não tem como, não rola. Tipo... Assim? É, 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 é um monte de campainha, tem mais de uma entrada. É como se fosse um predinho que não é um predinho. É bizarra a entrada de casa. E dois, eu teria que ter uma Alexa com Visor, né? Pra eu aproveitar direito, né? E eu vou fazer só. Não, você vê o celular. Não, ok, mas eu não quero. Ah, tá. <risos> eu, acho... eu odeio pegar o celular em casa. Eu quero que a casa funcione sem eu ter que pegar o celular. Eu ponho o celular num canto e vou aproveitar a minha casa, saca? Eu não ando com
1: o celular na mão em casa. Ah, inclusive uma coisa que eu faço também é uma dica que, que nós damos para todo mundo, né? Porque, cara, chegou em casa, já foi, trabalhou, lidou com gente chata que mal fala português. Cara, beleza, chega em casa e relaxa, vai assistir uma série, vai brincar com um gato, vai dar atenção para a filha. Dê seu lá parado. E aquelas pessoas de, ah, eu mandei uma mensagem para você oito horas antes e não respondeu. Sim, porque eu não tenho o que responder. Eu já acabou meu trabalho, eu não tô 24 horas, eu não sou médico, eu não tô 24 horas por dia disponível pra, pra responder as coisas. Então, assim, coloca o celular e relaxa, vai fazer qualquer outra coisa, porque senão você fica naquela coisa. Não, ah, notificação, 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 você fica louco, não fiquem louco.
0: Não, realmente, você eu acho muito terrível esse esquema de. de deixar a casa desse jeito pendente, você tem que usar o celular o tempo todo e tudo mais. Então, pra mim, é por isso que eu vou simplificar, que eu não vou colocar um porteiro. O porteiro custa de 300 a 500 reais, os mais acessíveis. Eu vi que tem uns que custam até 2, 3 mil reais, já com fechadura e tudo mais. Eu achei mágico, mas é o que eu falei. <risos> hum...
1: É, achei mágico.
0: <risos> achei mágico, cara. Mas eu não vou ter, não vou ter. Ainda mais que aqui é compartilhada a entrada por algumas pessoas e eu acho um pouco... É aquele negócio, eu tenho que cavar um buraco na parede. Da, da, da minha porta, que fica pra rua, pra daí instalar o porteiro e depois fechar com uma gradinha, porque eu sei que o primeiro asno que passar aqui vai falar ah, que legal, vou roubar, vou te roubei, ou então Hã, eu vou chutar isso aqui pra quebrar esse trouxa da prejuízo, tô no Brasil, eu não me sinto à vontade de colocar 500 reais pra fora da minha casa e achar que ninguém vai arrancar da parede, saca?
1: É, nesse ponto eu concordo com você, a não ser que tenha assim, um portão entre, uma, uma, alguma proteção, né, aqueles portão vazados e o negócio encostado em outro lugar, é, realmente o Brasil tem que... é que nem aquela coisa que eu escutei um, um amigo meu falar, cara, vou, aqui no prédio mesmo, né, eu vou colocar aqui uma, uma fechadura eletrônica, que, pô, não preciso sair com chave, né, o carro já liga sozinho, que é por botão de presença, né, então já saio sem chave e tal, e eu vou lá colocar uma fechadura, que tem digital, tem senha, dá pra desbloquear pelo smartphone, Aí eu falei, cara, a gente mora num lugar que tem 10 prédios, e esses 10 prédios são 3 andares de portas todas iguais, certo? Com fechaduras padronizadas, alguma muda, mas não é aquela coisa sofisticada. Aí imagina, eu não estou falando que é o caso, mas imagina que sobe alguém mal intencionado, aí vê lá, porta normal, porta normal, porta normal, porta normal. Olha a fechadura do cara, velho. O cara, banho-tensurado, falou assim, se ele fosse, assim, mano, eu tô pensando em assaltar alguém, ele vai assaltar o quê? Vai, vai assaltar tu, para! <risos> é, é isso que ele, vai acontecer. Ele, sua
0: porta, ele, ele passou na frente de todas as casas, na, na sua porta tinha um tablet com uma fechadura digital com neon e, e um tapete smart escrito pise aqui para iniciar. É realmente problemático no Brasil, né? A gente tem que lembrar que a gente não tá na civilização mesmo. A gente tá no Brasil. Tem problemas meio pesados, né? Enfim, é... Por isso que eu quis focar tanto na parte de aproveitar o indoor da casa e tudo mais. Eu até pensei, Pedro, por exemplo, é... de automatizar o portão. Sabe, portão automático de casa levanta e desce com o controle, né, eu vi que pra você automatizar o portão custa 50, 60 conto, que é a plaquinha da Sonoff, que você coloca junto com a do motor, e daí ele serve de input manual a placa age como se você apertasse o botão do motor por dentro manualmente não sei se você já viu isso Vê, vi, vê. então, é, você coloca ali daí você, Alexa, levante o portão hum, Alexa, desce o portão hum, legal é... eu tenho Alexa dentro do meu carro no Brasil, não então, por que que eu vou usar?
1: É assim, é, mas aí chega naquele nível de, de automação que eu falo. Chega um ponto que passa a ser, assim, ou muito trabalhoso ou muito pouco, ou, ou, agrega muito pouco, né? Porque, é, tudo bem, você pode até comprar, tem uma Alexa lá que é a Eco Auto, se não me engano, que ela é pra carro, né? Digamos que você compre, aí você vai lá se elimina esse problema. É, querendo ou não, isso é uma coisa que tem que ser falada, esses dispositivos não funcionam todo o tempo. <risos> tem hora que eles dão, pau! Aí imagina tu chega em casa e seu portão Primeiro tá dia
0: que você estiver sem... Apesar que, eu lembrei de uma coisa, quando você chega em casa e não tem energia elétrica, o portão automático já é uma
1: barreira, né? É, tem que ir lá, pegar a chave, levantar, apertar o botão ali. Então assim, considerando que as coisas não funcionam o tempo todo, entendeu? É, 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 é. cuidado, porque ah, a lâmpada não funcionou. O máximo que vai acontecer é você ficar no escuro. Agora, seu portão. Ah, não, quer saber? Eu resolvi não funcional Eu tô, tô, tô com preguiça. É, choveu, eu tô molhado e tô um puta vida. Aí você chega em casa, o portão tá aberto. Entendeu? Aí depois você vê, você olha assim, a porta da sua casa tá aberta. <risos> cuidado, cuidado. É confiar demais nessas tecnologias aí.
0: Você tem algo a acrescentar, Pedro, pro pessoal? Sobre o nosso grande tema, que deu pra explicar pra quem buscava de como conectaram dispositivos a Alexa deu para dar uma noção? Você tem algo mais a dizer para a pessoa que tá iniciando esse mundo e caiu nesse episódio meio que como guia inicial? Porque, novamente, você que tá ouvindo o, o podcast, volta com os episódios, tem o como automatizar a sua casa com a Alexa. Era o conceito. E o Pedro explicou o, o conceito. Aqui, a gente já topou já comprou, escolheu o dispositivo, escolheu o lance, explicou a diferença da tomada, do circuito, do soquete, da lâmpada, e você tá conectando as coisas que você já escolheu ter, Alex, em casa. Você tem mais algo a acrescentar dessa parte, Pedro?
1: Não, na verdade, tem um monte de coisa para acrescentar, só que essa conversa vai longe, né? Não, o é um tema que não tem fim. Então,
0: acrescente
1: então... uma conclusão para nós. É, 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 é automatiza e será feliz. Não ser aqueles caras, entendeu? Que vai na casa dos outros. Cara, você não sabe o que eu fiz com a minha sala, Agora, tem isso e isso e isso. Sabe o que é você conversar? Cara, não é interessante. Entendeu? É, é faz, será feliz. E é isso aí. Não enche o saco.
0: A casa no interior que eu sempre vou, Pedro, que é da minha esposa, tal, da família dela, você sabe o que, que me fez querer colocar a Alexa lá?
1: É não, eu imaginei se era pra fechar o, a distância o,
0: o pessoal fica andando pela casa com um rádio pra ouvir música pela casa o pessoal fica andando com um som, um microsystem, de um lado pro outro e fica colocando Seixas na, na, na sacada. Sacada não, né? No alpendre, porque é no térreo, né? Colocando Seixas ali na garagem, aí vai lá no fundo onde tem o churrasco, fica lá colocando Seixas lá de novo. Aí eu falei, cara, esse é um uso mais óbvio possível, não óbvio, da Alexa. Se tivesse uma eco em cada cômodo, o cara só ia vir Qualquer um da casa ia falar... Alexa, toque Raul Seixas, aí ele começa a tocar, você trocou de cômodo? Alexa, continue, aí ela, uh, ela troca pro cômodo que você tá, ou então você fala, Alexa, toque Raul Seixas na sala e na churrasqueira, e começa a tocar nas duas ao mesmo tempo, Raul Seixas, é óbvio o uso de caixa de som mesmo, é um uso elementar, e quando eu vi o pessoal andando de um cômodo pro outro, tentando levar o rádio conforme a pessoa anda junto, eu falei, aí ó, olha que uso óbvio e que o pessoal acaba subestimando, e que é padrão, só de você estar com a Alexa na tomada, ela já vai fazer isso. Sim, o, o... você tem ideia, até pra cá dos outros, é isso que acaba acontecendo também. Você acaba... É o meu eu só... caso, eu sei, eu sei, eu vou me ferrar com isso, meu cartão de crédito <risos> vai chorar
1: sangue com isso. Para pra pensar assim, o bem é, você vai movimentar uma indústria, o país tá em crise, você vai gerar o um PIB, cara, pensa desse jeito. É, né?
0: Alguém tem que pagar imposto, né? Que delícia, que maravilha. Na verdade, todo mundo tem que pagar imposto, infelizmente, né? Mas ninguém deveria. Olha só que lindo. Ó,
1: oh, você chegou... Ah, vamos ficar quieto.
0: Tem que, um... tem, tem que ter um momento libertário, né, aqui, que ninguém gosta de pagar
1: imposto. É simples assim. É, imposto é roubo, né? E o Estado é uma gangue, como, como diz um canal aí.
0: Ah, ai, ai. Bom, senhoras e senhores, boa sorte conectando seus dispositivos com a Alexa. Porque realmente é legal, o Pedro ama e a gente provavelmente vai fazer mais episódios conforme a gente compartimentalizar melhor. Lembrando, o primeiro episódio foi sobre o que que é. Esse episódio foi como conectar e dando nomes e preços e ideias. E provavelmente a gente vai avançar mais conforme esse assunto vai indo mais para frente. Até porque a Amazon já avisou, ela quer colocar a Alexa no seu cereal, quer colocar a Alexa no tênis, numa bota e tem Alexa Pra um monte de coisa e só tá aumentando. Nos Estados Unidos tem Alexa num óculos, num anel Echo e num frame. relógio. Sim, e num relógio de parede. Que eu amei. Não sei se você já viu, Pedro. Eu
1: vi. Tu acha cara, que eu não é... sei? Eu sou Alexa eu Boy, vi. mano. Vem com essa, cara, eu não sei. É... É, eu não sei, cara, porque é tão ridículo, tão ruim, tão mal
0: feito a implementação no relógio de parede, que é, é meio que sumiu o produto. Não sei se você tá ligado.
1: Eu vi, eu vi. É, porque é aquela coisa, né? Nem tudo que a Amazon faz é, é tão revolucionário assim. Tem aquele Halo, né? Aquela pulseira deles ali que...
0: Que eu não consigo entender porque a pulseira que te ouve o dia inteiro e não tem visor seria útil. É. Exatamente. Mas tudo bem, acontece. É isso, gente. Até o próximo Porta 101. Vejo vocês lá. Falou! Olha, eu só vou me sentir completo quando eu colocar a Alexa em todo o meu teto. Eu quero olhar pra cima e ver Alexas. Eu quero ver ecos. Eu quero ver Ecodots. Eu quero ver todas as Ecos.